0: A toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité des ciel et blanc le Racing qui n'a pas joué ce week-end. Les mauvaises on diront Le Racing n'a pas perdu ce week-end Le Racing n'a pas joué ce week-end Match à Brest remis Mais on est au tiers du championnat C'est l'occasion de faire un premier bilan On le fait ce soir avec Frédéric Veugel Salut Fred Salut des Racing sur RBS Et en face de toi Un autre habitué de la maison Sébastien Stam Salut Seb Bonsoir à tous Pas de match non plus pour toi Avec la FAIC ce week-end
1: Non, match le remis Le toi
0: c'est envolé aussi ou... Non, non. Le... <rire> c'est la pelouse qui était pas bonne Allez au tiers de la saison Et alors que le Racing a perdu quelques places Et hier au classement Pendant que le reste de la Ligue 1 lui, jouait. On va parler. Euh dans ce bilan et eh ben tout d'abord de voir où en est tout simplement le racing après, une, après 11 matchs. on parlera de l'attaque bien sûr un des gros sujets qui continue d'inquiéter de faire parler en tout cas les supporters et puis dans la deuxième partie de cette émission on parlera des individualités aussi qui a qui s'est révélé qui a déçu quelles sont les satisfactions les déceptions de cette première partie de saison et puis on parlera aussi bien sûr du calendrier il reste six matchs en 2023 avant de clore la fin des matchs allez en tout cas sur cette année 2023 voilà pour le programme, installez-vous confortablement, on est parti. Où on est le Racing au tiers du championnat Est-ce Qu'est-ce euh, qu qui est en chantier Est-ce qu'il est en danger ce club on, Je vais vous demander messieurs pour prendre la température un petit peu de me dire allez, sur ce, cette première partie de saison, un mot pour qualifier votre, votre état d'esprit et puis de, de m'expliquer ça en deux mots juste derrière Fred. Oh bah moi c'est indifférence. Ouais, indifférence dans pas laquelle. C'est ça, c'est pire que
2: la colère et, euh, et la rébellion. C'est l'indifférence dans le jeu qu'on a actuellement où on voit qu'il y a. On, on voit pas où, où il y a du positif là-dedans. Et l'indifférence dans laquelle les supporters sont en train de s'enliser tout doucement. On sent qu'il y a une. Euh, ça, ça, y a beaucoup de gens sont en train de lâcher. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, soit il y aura un vent de révolte à un moment donné collectif et euh, ce qui se permettra peut-être de s'en sortir. Mais pour le moment, on n'y est pas et ça, ça fait, ça fait peur là-dedans. Sébastien, état d'esprit. <rire>
1: bilan, perplexe je dirais donc euh, puisque derrière euh, on alterne euh, voilà de des matchs où derrière on se dit ah il y a peut-être quelque chose d'autres on se dit il n'y a plus rien donc euh, donc c'est vrai que c'est pas évident là sur ces onze premières journées à faire euh, à, à de se projeter sur l'avenir et de se dire euh, le Racing à, où est sa place dans ce championnat on le voyait je pense peut-être euh, bien plus haut que ça de, de ce qui était prévu à la base et aujourd'hui euh, il faut se rendre à l'évidence que, que Strasbourg devra, devra lutter aussi certainement pour le maintien c'est sa place en tout cas pour l'instant regardez d'ailleurs le classement de cette Ligue 1 Un classement Très
0: étonnant, hein, messieurs, c'est plus serré que, que jamais. La semaine dernière, le Racing était encore quasiment dans la première moitié du classement. C'est extrêmement serré derrière Reims, hein, grosso modo. Le Havre, d'ailleurs, qui viendra bientôt à la Méno, est à 15 points. C'est trois petits points seulement devant le Racing. Tout ce paquet d'équipes se tient en à peine une victoire, à peine plus le Racing, qui glisse, néanmoins, qui était douzième avant cette journée, qui perd trois places, un petit point seulement devant Lorient, qui est barragiste pour l'instant. Derrière Clermont a gagné ce week-end, Lyon a gagné ce week-end. Fred, alors euh, on en parlait juste avant l'émission, quand on ne joue pas et qu'on recule inconsciemment, indirectement, on se met on devrait peut-être pas, mais on se met un petit peu de pression quand même. Ah ben c'est clair, et puis ce match à Brest finalement,
2: ben il va être très important, euh, là il y a une, une grande trêve aussi qui permet peut-être de travailler euh, ou pas, de l'amélioration on le verra euh, clairement sur le terrain face à l'OM euh, mais c'est vrai que ben voilà, les autres jouent, en plus les autres gagnent, donc tu prends un coup de pression encore en plus, alors même si effectivement c'est que le tiers du championnat et tu peux te dire qu'il y a encore beaucoup à jouer Il y a notamment des matchs clés face au Havre, tu l'as dit euh, euh, qui vont arriver, mais mais c'est vrai que forcément ben, tu te vois glisser tout doucement, que la marge de manœuvre en plus comme derrière ça gagne est en train de diminuer et puis qu'à un moment donné ben, tu vas avoir le, le coup de pression et avec une équipe aussi jeune. Est-ce que c'est une équipe forcément qui quand elle est en haut ben, ça va bien mais quand tu es dans le dur là-dessus est-ce qu'elle aura la capacité de se relever elle n'a déjà pas de capacité en ce moment à faire à montrer grand chose. Elle alors... est inquiétante de,
0: toi, de, toi, de temps en temps, hein, quand même, pour Montpellier ou à, ou à rennes Ça, à, à son crédit, Sébastien, les nombreux entraîneurs comme toi qui passent sur ce plateau cherchent souvent le, la patte de l'entraîneur. L'idée directrice, est-ce que tu commences à y voir plus clair, quand même, dans, au bout de 11 matchs, dans ce que le Racing propose cette saison
1: c'est un petit peu euh, le, le bilan et le constat qu'on peut faire sur ces 11 premiers matchs, c'est-à-dire que on n'a pas encore vraiment trouvé euh, l'équipe plus ou moins type, le système type, l'animation type, euh, même si des fois on peut perdre des matchs, mais c'est vrai que euh, si on prend les statistiques sur, sur ces 11 matchs, on a quand même changé euh, plusieurs fois de système de jeu, du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 3-5-2, euh, c'est c'était sur 11 matchs euh, ça fait beaucoup de changements de système et euh, pour que les joueurs puissent avoir des repères communs et euh, sur euh, sur les deux différentes animations euh, ça vient pas comme ça du jour au lendemain donc euh, moi j'ai l'impression justement que aujourd'hui on on trouve pas on a du mal à se dire ben voilà on tient on, on tient notre système de jeu on tient notre philosophie de jeu euh, comme peut l'avoir euh, Nice alors euh, qui procure pas forcément du beau jeu mais qui sont très forts défensivement qui ont des armes offensives euh, pour faire mal nous, aujourd'hui, on n'est pas bon dans la maîtrise collective. On, sur la projection, sur la phase de contre-attaque, c'est aussi compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec, avec nos joueurs, avec notre typologie de joueurs Qu'est-ce qu'on cherche à faire pour être le plus performant possible le principal
0: chantier du Racing, en tout cas le plus visible, c'est l'attaque, c'est la deuxième partie de cette émission. On s'est penché, la question c'est pourquoi le Racing marque si peu Et là, c'est pas compliqué, il suffit de voir des chiffres. Alors on sait comment les statistiques ne font pas tout, mais quand elles s'empilent comme sur, cette, sur ce carton, regardez, le Racing qui est un des cancres de la classe dans à peu près tous les secteurs. 17e pour en termes d'attaque, 17e au nombre de balles touchées dans la surface, 17e au nombre de tirs, 18e même au nombre de tirs cadrés. Fred, pour euh, gagner des matchs, il faut marquer, pour marquer, il faut tirer, pour, euh, il faut cadrer aussi, les chiffres sont euh, implacables parfois.
2: Et ça sera notre place bientôt si on continue comme ça, hein. on, va être, on va être clair aussi, euh, tu parlais de système de jeu, effectivement, bah, ça avait commencé en, en 3-5-2, 5-3-2, et, euh, et, et bizarrement après, effectivement, ils voulaient mettre en place ce, ce 4-3-3 qu'on a retrouvé, mais là, bah, c'est blessé et il va être absent pendant plusieurs semaines tu mets qui à gauche on en avait que deux des ailiers hein. donc là aussi euh, le système il est en train de tomber euh, pratiquement parce que tu essaies de mettre en place un système que tu veux jouer mais tu pas les joueurs pour pour, pour le pour le produire donc vraiment là on peut être sceptique et effectivement les statistiques sont là euh, tu pas évoqué non plus le fait qu'on n'ait toujours pas marqué en premier mi-temps qu'en nombre de tirs euh, cadrés on est on n'est même pas dernier de la classe on est même en dessous pratiquement <rire> en métier, en bon, 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 on euh... est
0: que 18 <rire> tirs, on <pour> peut <rire> pas faire là. Voilà,
2: mais, euh, mais ça devient très difficile et, euh, et à mon nez, euh, malgré le fait d'avoir marqué quelques points sur des matchs où on n'avait qu'un tir comme à Metz et à un moment donné ça va nous rattraper ça c'est sûr et certain et, euh, et aujourd'hui on, on, on sent bien que bah tu prends l'illustration aussi. Hein, contre Rennes, on, on fait rentrer Gamero, Motiba qui, qui font un, quelque chose de bien, qui marquent en plus. Euh, tu les fais pas jouer tout de suite euh, face à Clermont, alors que tout le monde s'y attendait. Là aussi, quel message t'envoies à ces joueurs-là Et puis derrière, bah, tu les fais rentrer mais en fin de match où euh, voilà, ils ont encore fait presque la différence et ça ne joue pas joué à grand chose pour que pour qu'on gagne finalement à part euh, par ce jeu-là. Mais derrière, voilà, tu, tu, c'est toujours brouillon, tu ne trouves pas la
0: bonne solution et, euh, et la position magique, elle est toujours pas toujours pas faite. Hein. Sébastien, tu partages ce scepticisme. Où on a l'impression que l'attaque, ça a autant derrière, on a trouvé un peu de stabilité. En tout cas, les titulaires sont, sont régulièrement les mêmes. Alors, on attaque devant aussi, c'est régulièrement les mêmes. Sauf que, effectivement, Emmanuel Emega je démarque tous les matchs où il est apte, mais il a un seul but. Botiba qui marque à trois. Gamero qui semble faire des choses ne, ne joue pas beaucoup non plus ça illustre un petit peu le, bah, le chantier le manque de certitude dans, ce, dans cette animation
1: alors régulièrement les mêmes j'aurais peut-être même envie de dire non pas vraiment puisque sur les cinq derniers matchs euh, on peut se voir que les attaquants se sont vraiment partagés plus ou moins le, le temps de jeu euh, sur mm -hmm. les cinq derniers matchs c'est 450 minutes de jeu il euh, y a Motiba qui a 200, 260, Emenga 230 euh, Saï 175 Gamero 175 il euh, y a juste Bakwa qui avait un petit peu plus de temps de jeu mais, euh, mais disons que là encore une fois ça montre que derrière on ne trouve peut-être pas forcément justement ouais. nos deux, trois joueurs type euh, sur le profil offensif. Ou, euh, pour... donc, euh, donc voilà, on ne on, on sait pas trop aujourd'hui voilà, qui est porteur. Sur le front d'attaque, donc le joueur qui est là, euh, après que derrière ça bouge et euh, que les profils euh, se mettent de la concurrence, c'est une chose. Mais, euh, mais aujourd'hui, on n'a pas euh, le joueur qui pèse sur les défenses adverses, qui, qui monopolise une défense. Euh, donc euh, C'est donc, là où c'est peut-être un peu plus problématique dans notre animation réponse
0: dans deux semaines encore puisqu'il y a deux semaines avant de préparer Marseille dont on parlera tout à l'heure avant euh, la petite pause dans cette émission je voulais quand même euh, voir le positif on va parler euh, des individualités sur ces 11 premiers matchs de la saison du... trouve-moi du positif dans les joueurs en tout cas qui t'ont euh, agréablement surpris si on parle d'individualité euh, stricte parce qu'à un moment c'est des individualités aussi qui font, qui font une équipe qui euh, là-dedans euh, tire son épingle du jeu qui t'a agréablement surpris
2: ah, je dirais pas agréablement parce qu'il en a continué de ce qu'il a fait les saisons précédentes mais c'est notre gardien et ce euh, mm -hmm. qui, qui est le seul à se surnager les bâtiments là-dedans. Je même pas envie de sortir un autre joueur du lot parce que même, je suis même déçu pour des, pour des joueurs qui étaient effectivement euh, sur une pente ascendante comme, comme Doucouré ou Diara où tu, tu sens qu'ils sont en train de stagner et qu'ils ne qu sont plus du tout à leur niveau de, de passé. Pensez aussi pour Diallo euh, qui a peut-être mis son abri, son, sa famille à l'abri pendant <rire> quelques années mais qui, euh, qui euh, il a marqué deux buts depuis qu'il est arrivé là-bas et qui euh, et qui joue même plus. Donc voilà, c'est triste. Tu a des idées pour le mois de janvier. Si je ne sais pas si c'est possible, mais c'est vrai parler. que ça va être
0: difficile et trouver du positif là-dedans, ben, personne ne m'a vraiment surpris. Sébastien, Marvin Senaya qui s'est fait sa place à droite, hein, Lucas Perrin peut-être
1: C'est ce que je disais, moi, moi je pense que bien, bien sûr Cels qui est un incontournable, mais, euh, mais derrière euh, Lucas Perrin a montré aujourd'hui euh, voilà, euh, sur son temps de jeu et sur ce qu'il fait euh, des choses cohérentes, euh, Senaya pareil euh, de son côté, euh, Angelo qui a des capacités, on le voit il a des capacités, mais... Mais euh, mais le faire comment le faire euh, dans quel tempo euh, comment l'utiliser ce joueur là donc il euh, y, y a quand même euh, certains joueurs qui ont cette capacité à, à exister dans, dans cette équipe là et à ce niveau là maintenant c'est euh, c'est quels moyens on leur donne euh, quels repères on leur donne pour pouvoir être le plus performant possible mais euh, mais je pense que il y a quand même une ossature à trouver avec euh, des joueurs euh, peut-être comme Gilbert euh, comme euh, comme Gilbert Diarra qui était Bien sûr, l'année dernière, il reste des jeunes joueurs. Mais, mais aujourd'hui, on le voit, euh, Diarra sur ses 229 minutes jouées, sur les cinq derniers matchs, la moitié du temps, alors que l'année dernière, il était euh, un, indétrônable a, à son poste. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est des joueurs qui... Euh, c'est compliqué de, de confirmer. Donc euh, une année où ça se passe bien, comme l'année dernière, il faut pouvoir confirmer, confirmer au haut niveau. Et pour ça, euh, il faut une ossature, euh, il faut une, une bonne ossature. Donc, chose qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à, à peut-être trouver. Voilà pour ceux qui tirent
0: tout juste leur épingle du jeu. On parlera de ceux qui ont déçu dans cette euh, première partie de saison, juste après la pub. On parlera du calendrier aussi et les six matchs qui attendent le Racing jusqu'à la fin d'année. Et ils vont compter cher, évidemment. Puis on parlera de la perspective du Mercato. On se retrouve dans un instant, juste après ça. La deuxième mi-temps de ce cop racing, on va terminer notre baromètre des individualités. On a parlé de ceux qui s'en étaient sortis à peu près, Fred, ceux qui t'ont déçu. Ne me fais pas une liste à la pré je la sens longue, mais si tu devais en sortir l'un ou l'autre, particulièrement... Symptomatique euh... ou révélateur de ses difficultés de ses 11 premiers matchs. Forcément, avec l'étiquette qu'il a, là est une grosse
2: déception pour le moment, et On lui a mis tellement ce coup de pression et cette étiquette, elle est dure à porter hein, pour un jeune, un jeune comme ça. Plus, euh, jeune,
0: ouais, euh, plus
2: important entre creux du club. C'est ça pour 20 millions d'euros. Donc, ça, forcément, ça va être difficile pour lui. Euh, et mes gars, moi, j'avais vu des choses plutôt pas mal en préparation et là, là je suis vraiment déçu aussi parce que c'est pas le joueur que j'avais retrouvé euh, en préparation. Je voyais prendre la profondeur, il avait de la vitesse et tout et tout et là, ça marche pas du tout. Tu vois aussi que les matchs de préparation, c'était pas. <rire> C'est pas la Ligue 1 quoi. Et puis après, bah, tous les joueurs qu'ils ont recrutés, on voit bien qu'effectivement aujourd'hui, aucun n'a répondu, en tout cas à court terme, vraiment aux attentes. Et, et une pensée aussi pour Cédouceau, qui était capitaine de, des Verts et qui euh, a disparu de la circulation dans <rire> voilà. en euh...
0: sélection. On en parlera dans un instant. Sébastien, pareil, rapidement aussi, qui, de qui tu attends plus, enfin particulièrement en tout cas.
1: Non, mais je pense que bien sûr, Emenga sur le front d'attaque, on attendait tous, euh, voilà, à un joueur qui puisse euh, qui puisse faire mal aux, aux adversaires. Et on attendait beaucoup de lui. Donc euh, donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, des au milieu de terrain où c'est quand même un peu euh, léger, où ça alterne le bon, le moins bon. Donc euh, encore une fois, c'est ce qui pose problématique en fait c'est des joueurs qui ont été recrutés sur lesquels euh, à la limite que, que Diara performe un peu moins parce que c'est compliqué de, de confirmer d'une saison comme comme il a pu la faire, euh, il est jeune, apprentissage et tout ça mais derrière quand on cible un recrutement c'est euh, c'est pour mettre des choses en place et c'est pour avoir une philosophie de jeu bien précise et bien attendue je pense et, et aujourd'hui sur le recrutement qui a été effectué euh, des joueurs qui ont été ciblés mis à part euh, Angelo qui, euh, qui, euh, qui affole un petit peu euh, euh, sur le reste, euh, c'est euh, un peu décevant loin en
0: tout cas effectivement de ce que le montant ce que les montants dépensés pouvaient laisser, euh, laisser espérer, le Racing qui est en plein travail puisqu'il y a 15 jours encore de préparation et de boulot avant le prochain match ce sera Marseille à la Meno dans quasiment deux semaines, le Racing qui a 6 matchs encore au programme, on va mettre, jeter un coup d'œil sur ce calendrier euh, d'ici la fin de l'année 2023, calendrier un petit peu à trou parce qu'il va jouer 6 matchs en quasiment 4 semaines et des poussières dont trois en 8 jours le... on commencera par Marseille donc à la Méno, 3 matchs en 8 jours derrière avec le déplacement à Reims, déplacement à Brest pour le match en retard le Jeudi et réception dès le dimanche du Havre, de concurrents directs, assez clairement, même si le Havre, pour l'instant, le promu est dans la première partie de tableau. Et puis, on terminera cette année 2023 à Lorient et par la réception de Lille. Déjà il y a ce trou de 15 jours, Sébastien
1: comment on, comment on bosse, sachant qu'une partie des internationaux, on en parlera, est en, est en sélection en plus. C'est toujours compliqué là, surtout que, comme dit Strasbourg, on n'a pas joué suken donc ça fait une très, très grosse trêve donc euh, c'est donc compliqué à, à gérer et c'est surtout de, de perdre le fil de la compétition donc euh, surtout qu'après, ils vont surtout enchaîner euh, un match euh, tous les 3 jours, le 7 décembre le 10, le 17, le 20 euh, là où le rythme il sera totalement fou donc euh, on va passer d'une période où derrière ils ont rien, quasiment rien pendant 20 mois, et où derrière ils vont enchaîner tous les trois jours euh, des matchs euh, à pression. Donc euh, donc là, ça va être vraiment euh, une question euh, sur les préparateurs athlétiques de savoir euh, comment doser les charges de travail pour que pour que les joueurs soient le plus performants possible euh, match après match et surtout sur cette fin de, de cycle aller pour que derrière les joueurs soient dans dans les meilleures conditions euh, avec les conditions climatiques y a aussi ici sur qui euh, sur un le plus secteur euh, plus compliqué aussi qui ouais. plus compliqué mais mais je pense que euh, oui c'est là c'est pas évident et là je pense que là c'est le staff qui doit travailler vraiment ensemble et de pouvoir euh, de pouvoir tirer le meilleur des joueurs et euh, d'éviter aussi surtout des, des blessures. Trois matchs en huit jours,
0: sauf qu'il pas Il n'y a pas eu ça depuis le début de saison. Est-ce que ça va amener mécaniquement Fred le Patrick Vieira, à forcément, à faire tourner ce qu'il a quasiment pas fait pour l'instant. Il a essayé a priori de mettre toujours la même équipe possible. On peut s'imaginer quand il y a trois matchs en huit jours, parfois, ben on fait tourner ce qui, comme dit, n'est pas dans son ADN. En tout cas, de ce qu'on a vu depuis le début de cette saison. Peut-être être forcé aussi, hein, comme tu l'as dit aussi, avec les blessures,
2: les terrains vont être très difficiles dans les prochaines semaines. Hein, on le voit là avec tous les matchs annulés ce week-end encore. Euh, et, et après derrière, tu as des matchs effectivement de notre championnat maintenant. Hein le Havre, il faudra pas le rater, Lorient pareil, euh, ramener peut-être quelque chose de Brest, ça Reims, cibler des matchs. ça va être, ouais, être peut-être ciblé, je vu l'état dans lequel on est aujourd'hui, il faut presque mettre tout sur certaines rencontres et puis espérer gratter quelque chose à droite à gauche. Euh, après on sait que quand on va à Reims ou quand on va à Brest, c'est toujours compliqué et ramener quelque chose de là-bas ça, ça va lêtre mais bah, après le, le, le Racing dans une position de toute façon où il peut pas faire la fine bouche et il va falloir compter sur tout l'effectif et après comme on le disait avant, bah, les points faibles aussi bah, c'est c'est que ces joueurs-là beaucoup euh, n'ont pas joué en Ligue 1 avant ou pas du tout. Hein, euh, à part Silla euh, qui avait fait un peu de Ligue des Champions le reste ça reste de la Ligue 2 donc comment est-ce qu'ils vont gérer effectivement euh, cette pression-là d'avoir des, des matchs coups euh, et de finir juste avant Noël où tu peux te retrouver dans une très très mauvaise position
0: Comment donner Sébastien du, de la fraîcheur et comment faire que les rentrants éventuels et du, et du rythme, quand on voit euh, Frédéric Gilbert qui après clairement dit qu'il bah, n'a pas joué depuis deux mois et quelques donc il a beaucoup de mal physiquement là on va enchaîner des matchs, faire rentrer des Persiches, des Haoulou, des Sissoko par exemple, pour faire tourner
1: pour apporter un peu de fraîcheur, ces joueurs n'ont quasiment pas joué depuis le début de saison, ils n'ont pas du tout le rythme Alors c'est sûr que c'est pas évident, maintenant il, il va falloir quand même, même s'appuyer sur ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs d'expérience aussi, qui connaissent... Pour l'instant c'est placard hein. mais, et voilà, mais je pense qu'à un moment donné on va devoir s'appuyer sur ce type de joueurs quand même, donc aujourd'hui après je ne connais pas la politique en interne de de Strasbourg et ni et ni de de ces joueurs là athlétiquement parlant et physiquement parlant euh, maintenant si on se base sur leur expérience et si on se base sur euh, leur leur vécu à ce niveau là ils peuvent peut-être apporter justement un supplément à cette équipe là et donner euh, une une expérience complémentaire avec euh, avec les jeunes joueurs donc euh, mais j'ai envie de dire euh, faut tenter, faut oser, certainement, Donc, euh, et c'est ce que Patrick Vieira euh, va essayer de, de faire. Peut-être devoir faire, peut-être contraint
0: et forcé. On va refermer cette émission avec euh, la perspective du Mercato. Je vous ai parlé euh, des six matchs qu'il reste avant la fin de cette année 2023. Le Mercato, c'est du 1er au 31 janvier hein, de l'année prochaine, il n'y a, a pas de piège. Fred, c'est trop tôt pour en parler ou au contraire, il est, euh, il est le temps d'y penser très sérieusement ah mais
2: euh, moi je vous dis mouillez-vous la nuque parce que je, je vous allez être déçus hein, je pense clairement, enfin personnellement je pense qu'on va être déçus les joueurs que tu as cités effectivement moi je les vois pas revenir, l'idée le, le, clairement aujourd'hui n'est pas là et aujourd'hui, euh, tout le monde espère recruter peut-être un cadre par ligne ou un truc comme ça. Je ne vois pas aujourd'hui
0: le Racing changer de stratégie. Ça sera le révélateur des intentions du club et de ses propriétaires ah, Si totalement. on recrute personne, si on recrute des jeunes pour mettre sur des jeunes ou si on recrute vraiment des cadres et ben, Je suis plutôt dans la
2: deuxième euh, situation. Mais on ça sera des... ah,
0: Oui, clairement. Et là, on verra déjà. Et après, derrière, malheureusement,
2: ben, le club payera euh, ce qu'il a semé. Hein. Clairement, euh, il récoltera ça d'une force euh, qui peut être assez surprenante. Donc, ne vous attendez pas non plus à avoir des sanctions des joueurs comme ça qui viennent en tout
0: cas, les signes ne sont pas positifs et dans cette idée-là. Sébastien, tu en attends quelque chose ou au contraire, est-ce que Patrick Vieira, je ne sais plus si je t'ai déjà posé la question ici, mais je la pose régulièrement, est-ce que Patrick Vieira finalement n'a pas le luxe que quasiment aucun entraîneur n'a des dirigeants qui lui laissent du temps
1: bah, le temps, on le voit bien au niveau euh, comme ça, il, il est compté. Euh, il est compté aussi quand on voit Rennes les contre-performances. Bruno Genesio est dans la, la même situation, alors qu'il a un effectif quand même euh, peut-être plus fourni. Euh, aujourd'hui, les semaines passent, les, les points sont à prendre, et si on veut pas se retrouver dans une situation compliquée, euh, forcément, à un moment donné, euh, euh, on a un effectif et c'est comment l'amener pour être le plus performant possible. Si, euh, si aujourd'hui Patrick Vira euh, voilà, ne peut pas s'appuyer sur des joueurs ou d'autres joueurs dans la, dans la vision avec un recrutement externe pour étoffer le groupe. Euh, et il devra faire avec ce qu'il a. Et, et là, par contre, après derrière, euh, il voilà, faut être en mesure et en capacité de dire voilà, ce qu'on va jouer, ce qu'on a comme objectif. Et je pense qu'il est à même à savoir, en fonction de la qualité aujourd'hui, de l'effectif qu'il a, ce qu'on est en capacité de pouvoir jouer, de pouvoir faire par rapport aux autres équipes de Ligue 1. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de discours très clair des dirigeants sur
0: l'objectif sportif de cette saison. Au début, c'était jouer haut, et puis finalement, c'est plutôt pour, pour dans 2-3 ans. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Petite pause multisport dans ce cup racing. Il n'y avait pas de foot donc ce week-end, mais ça a joué sur beaucoup d'autres terrains. Petit coup d'œil de l'actu alsacienne sportive de ce week-end. Regardez.
3: A la victoire contre Saint-Quentin mardi dernier n'aura visiblement pas lancé la sigue. sur le parquet de Chalon-sur-Saône défait lors de ses trois derniers matchs, les Strasbourgeois coulent pendant la première mi-temps et encaissent 59 points mais comme souvent, les hommes de Massimiliano cancellieri ne lâchent pas les résultats sont absents, pas le mental grâce notamment aux 18 points de Sean Brown, Strasbourg revient à 4 points dans le troisième quart temps un écart minime jamais comblé Chalon profite de la débauche d'énergie alsacienne pour reprendre le large dans la quatrième reprise, Défaites sont 91 face à un adversaire direct pour le maintien à la SIG et 15e au classement entre les deux premiers de Liga, Le Valois, Paris et Mulhouse. Le match ne pouvait être que serré. À domicile, les Alsaciennes démarrent fort. Le premier set est accroché mais à 22 partout, le VMA prend les devants et empoche la première manche. La deuxième reprise est parfaitement gérée par les filles de François Salvani à 2-0. On imagine mal alors Mulhouse ne pas enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat et pourtant Le Valois-Paris prend les commandes dès le début du troisième set et déroule un scénario identique dans le quatrième à direction le tie-break où les Mulhousiennes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes et s'inclinent finalement 15-3 dans la manche décisive, la première défaite cette saison en championnat pour le VMA. Et puis la Marseillaise qui retentit à Alger grâce à une strasbourgeoise, la sabreuse Sarah Balzer, qui a remporté vendredi la première étape de la Coupe du Monde dans la capitale algérienne, sur un petit nuage. La numéro un mondiale de la discipline a parfaitement tenu son rang. Sarah Balzer, on peut le dire, a même survolé les débats en s'imposant notamment en finale face à l'Ukrainienne Olga Karlan, quadruple championne du monde. De très bon augure en cette année olympique pour Sarah Balzer, qui en profite d'ailleurs pour se rapprocher de la qualification.
0: Voilà et bravo à Sarah Balzer qui s'ouvre tout doucement la joie vers les, la voie, vers les Jeux olympiques. Sébastien, tu n'as pas joué ce week-end, le rendez-vous pour la FAIG prochain
1: C'est l'Azim, un gros morceau là, à Ouh. domicile samedi soir à euh, 17h30. Belle affiche, 17h30, avec Kirsch.
0: Fred Planet Racing, mardi soir, demain soir, évidemment, au programme. 21h00,
2: ouais. Tous les, tout, comme tous les mardis, 21h sur ABS. Et normalement, on aura le plaisir d'avoir Kevin Zoey, l'ancien du Racing, pour parler un petit peu de Sochaux aussi et puis de son actualité, comme on fait tous les mardis. La semaine dernière, c'était avec Jikou. Donc voilà, on a toujours plaisir aussi à reprendre des, des infos des anciens. Et puis, et puis, on va se plonger tout doucement vers le match face à l'OM. où j'espère que le Racing va nous offrir des émotions, parce que c'est ce qui manque.
0: Allez, des émotions. On se retrouvera à nous, évidemment, la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau de ce Cop Racing ce lundi soir. On se retrouve lundi prochain. Évidemment, on sera à quelques jours de la réception de l'OM justement à la méno. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut